0: Herzlich willkommen zur allerersten Gesellschaftsmacher-Podcast-Folge. Ich habe mir heute aber gleich einen richtig spannenden Gast eingeladen, und zwar den Florian Seibold. Er kommt aus Bayern, aus einer Brauereifamilie, hat Elektrotechnik studiert, hat ein demokratisches Unternehmen aufgebaut, baut einen großen Zukunftscampus, ist gerade mal 32 Jahre alt. Ihr könnt euch auf die Folge richtig freuen. War ein tolles Gespräch. Ich will gar nicht zu viel verraten. Legen wir los. Viel Spaß. So, herzlich willkommen zum Gesellschaftsmacher-Podcast, heute mit der allerersten aller Folge. Es das heißt, verzeiht uns, wenn wir ein bisschen nervös sind, wenn wir an der einen oder anderen Stelle lachen, weil es für uns gerade auch eine spannende Situation hier ist mit den ganzen Kabeln und überhaupt. Und wir freuen uns aber riesig, dass es endlich losgeht. Und mir gegenüber sitzt der Florian Seibold. Ich kenne den Flo schon eine ganze Weile und er ist eine unfassbar spannende Person, und ich versuche heute mal mit euch gemeinsam so rauszufinden, wer denn der Flo ist, was er so macht und was ihn antreibt. Und deswegen würde ich sagen: Herzlich willkommen, Flo. Servus, Johnny. Mensch, jetzt sitzen wir hier. Und ich versuche jetzt mal so zu tun, als wäre ich ein weißes Blatt Papier und wüsste noch gar nicht so viel über dich. Ähm, wir kennen uns jetzt ja schon fünf Jahre. Ich kenne dich noch in Jogginghose programmierend in Freiburg äh, in der Wohnung. Mittlerweile ist es ein paar Jahre her, du bist ein paar Schritte weiter. Aber fangen wir mal von vorne an. Wie bist du denn der Mensch geworden, der du heute bist? Ich finde es eine wahnsinnig spannende Frage und bin gespannt, was du jetzt erzählen wirst.
1: Das ist eine ziemlich krasse Frage sogar. Und ähm, als <lacht> allererstes muss ich gestehen, dass ich heute Morgen auch wieder in Jogginghose programmierend hier <lacht> <Saß>. <lacht> und was ausprobiert habe. Nee, aber... Ähm Wer ich bin und was ich mache, ist ja grundsätzlich eine wahnsinnig komplexe Frage, gesellschaftlich, ähm, kulturell, Familie, alles drum und dran. Ähm, Ich glaube, was mich besonders geprägt hat, ist einfach die die Historie, dass ich aus einem bayerischen Familienunternehmen, also mittelständischen Brauerei, rausstamme und darin auch eigentlich schon seit kleinem Kind mitgearbeitet habe, in allen möglichen Disziplinen dass ich auf dem Nebenerwerbsbauernhof aufgewachsen bin und wir eigentlich alles selber machen mussten. Und das in Kombination dessen, dass ich einfach immer unglaublich neugierig war und alles ausprobieren wollte, sei es mit Zehnjähriger oder Achtjähriger, wahrscheinlich sogar mit der Stichsäge irgendwelche Sachen ausschneiden, dann halt dummerweise mal den Daumen erwischen oder es heißt, dass ich mir mal gedacht habe, okay, ich sollte vielleicht mal im Landschaftsbau ein, was war das, ein Ferienjob zu machen, um dann festzustellen, das ist ganz schön hart. Aber auf der anderen Seite, wenn man all diese Puzzlestücke zusammensetzt von, keine Ahnung, Marketing, Landschaftsbau, Support, Tellerwäscher, Schankkellner und so weiter und so weiter und die ganzen Sachen am Hof, dann kommt, glaube ich, einfach für mich das raus, dass ich immer versucht habe, das zu lernen, was ich gerade dachte, dass irgendwie wichtig für mich sei. Und, und das muss ich auch gestehen, halt nur immer zu dem Niveau, wie ich es für wichtig empfand. Das mhm. ist vielleicht auch der Unterschied zwischen dem, wie ich als Junge angefangen habe, und wie ich dann mit Elektrotechnikstudium und ganzen Businesszeug rum dann doch deutlich mehr ins Detail gegangen bin, wie ich es damals bin. Okay, jetzt muss ich aber nochmal ganz kurz nachfragen.
0: Brauerei, wie kann ich mir das vorstellen, eine einer Brauereifamilie aufzuwachsen? Wie ist denn das? Also für mich in meiner naiven Sicht ist es einfach Freibier. <lacht> Zu jedem Zeitpunkt, aber vermutlich ist es das gar nicht. sondern das, äh, wie, wie wächst man mit einer Brauerei auf?
1: Wie Tatsächlich musste ich immer den Herstellungspreis des Biers bezahlen. Und da wir sehr viele Partys gefeiert haben, <lacht> war das vielleicht auch zum Selbstschutz der Brauerei ganz sinnvoll. Ähm, wie funktioniert Aufwachsen in der Brauerei? Also ich bin, bin ja selber nicht wirklich in der Brauerei aufgewachsen, okay. sondern wir sind äh, 15 Kilometer oder 10 Kilometer daneben auf dem Bauernhof, haben wir gewohnt. Die Zeiten, die ich in der Brauerei verbracht habe, ging es tatsächlich viel um Essen und Trinken. Einfach bei Kunden, ähm, um dort zu sein, zu essen, mit der Familie einfach zusammen. Aber eben auch das andere, dass ich die Möglichkeit hatte, jede Disziplin, die in der Brauerei gefragt wird, ähm, dass ich die im Rahmen von Ferienjobs und ähnlichen oder einfach mithelfen
0: äh, erlernen konnte. Was kann es also kannst du mir da Beispiele nennen? Was kann ich mir da vorstellen? Was gehört dazu? Außer ähm, ja,
1: ja, du kennst doch sicher die Biergartenbestuhlung. Ja, ja, die möchte, wenn sie kaputt ist, in die Brauerei zurück und alle Latten runtergemacht werden, alle rostigen Stellen entfernt werden, wieder neu versiegelt, neue Bretter drauf, neue Schrauben rein und wieder zusammen auf die Palette und wieder in den Biergarten. Das klingt irgendwie ganz nett. Äh, ist aber durchaus spannend, wenn es so 5000 Stühle sind. <lacht> Und das sind die Osterferien. Okay. Aber cool, um Gottes Willen, also ich bin mhm. dankbar. Mhm. Und dann hast du
0: noch gesagt, äh, Nebenerwerbshof, also 15 Kilometer weg von der Brauerei. Was, was macht man auf so einem Nebenerwerbshof, wenn man da alle selber macht? Nimm uns da mal mit.
1: Das ist eine gute Frage. Ich denke, die Hauptaufgabe meinerseits bestand darin, meine Eltern oder später meiner Mutter zu helfen, das Ding in Schuss zu halten. Also in erster Linie äh, Pferde koppeln, stecken, ähm, irgendwas reparieren, was überlegen, dass die Hühner nicht vom Fuchs geholt werden. Äh, so ganz banale Dinge schlussendlich, die einfaches handwerkliches Geschick erfordern. Aber ja, ist alles nicht kompliziert, braucht halt alles seine Zeit und man muss darüber nachdenken, was man tut. Mhm. Okay, also Brauerei, Hof, äh, Partys, ich habe Partys rausgehört, Partys veranstalten, Partys auf party sein? Oder? Ja, mehr so Partys veranstalten als Partys sein. Also Wir hatten damals einen kleinen Bauwagen. Ich will jetzt auch darüber gar nicht zu viel erzählen. <lacht> <lacht> Also Bauwagen ähm, ist nicht so ein, also nicht Bollerwagen, sondern so... Nee, so ein ein 5x2 Meter Bauwagen, den den ich damals umgebaut habe zu einer kleinen Party-Resistenz... Resistenz? Resistenz. (lacht) Residenz, jetzt halt Residenz. (lacht) (lacht) Äh, Mit Bar drinnen, Couchen drin, schöner Musikanlage drin und da haben wir halt so regelmäßig schöne Feiern veranstaltet mit dem Willen oder auch Teilweise nicht ganz mit dem Willen mit der Eltern der Bür- des Bürgermeisters und Co. Ist die Frage angebracht, wie alt er da war? Du
0: kannst doch einfach nicken oder den Kopf schütteln.
1: So eine Range zwischen 13 und 18. Okay, okay.
0: Also Sagen wir mal am oberen Ende, dann war es legal und es war. Ne? Okay. Und wie kommt man dann? Du, du bist ja dann zum Studieren. Warst du dann nicht, du bist nicht Schreiner geworden, du bist nicht Bierbrauer geworden, sondern du hast etwas ganz anderes gemacht. Was Wie ging deine Reise dann weiter und warum? Oder wie konntest du dich aus den tausend Dingen, die du ja schon so
1: früh gemacht hast, irgendwie entscheiden, da warst studieren? Tatsächlich habe ich ziemlich viel Zeit äh, vom Computer verbracht, ähm, was heute als Jugendlicher wahrscheinlich normal ist. Mhm. Nur, dass der Computer jetzt eine PS4 ist oder irgendwas Ähnliches. Äh, allerdings weniger zum Zocken, sondern auch mehr zum Verstehen, programmieren, irgendwas tun damit. Und eigentlich hatte ich die Idee, Schreiner zu werden oder Informatik zu studieren. Und in der Nähe von Traunstein gibt es eine, eine Uni in Rosenheim ähm, und da gab es einen Tag der offenen Tür. Und da sind wir hingefahren. Und wie es der Zufall will, ähm, konnte ich mich nicht für die richtige Tür entscheiden und war dann eben nicht in der Informatikvorstellung, äh, sondern in der Elektrotechnik-Vorstellung und fand es dann eigentlich eine ziemlich coole Kombination aus der Informatik in der Theorie, was man alles machen kann, wie man Software skalieren kann ähm, und dem, dass man in der Elektrotechnik auch Dinge anfassen kann, Dinge ausprobieren kann, handwerkliches Geschick braucht. Und dem Zeitpunkt war eigentlich klar, okay, ich studiere Elektrotechnik. Und bisher habe ich es nicht bereut. Das heißt, du studierst oder du hast Elektrotechnik studiert, weil du in
0: der falschen Tür warst.
1: Ja. Ja. <lacht> Wenn man es mal so ein bisschen runterbricht, dann ist es tatsächlich einer der Hauptgründe. Krass.
0: Jetzt für mich als Laie, was tut man in der Elektrotechnik? Also, Was macht ein Elektrotechniker?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, Die die Elektrotechnik ist ja die die Mutter aller Informatik. Also alles, was wir jetzt unter App-Programmierung, Web-Programmierung und Ähnliches verstehen, funktioniert ja nur, weil irgendwann vor x Jahrzehnten Menschen einen Thyristor erfunden haben oder erst einmal einen Transistor äh, erfunden haben und daraus komplexe Schaltungen aufgebaut haben. Irgendwann gab es Computer und mittlerweile kann man ganz viel damit machen. Damit ist die Elektrotechnik für mich das breiteste Feld, in dem man sich da bewegen kann. Und ähm, was wir jetzt speziell machen, ist im Endeffekt die Entwicklung von Schaltungen und der Software dazu. Also Zum Beispiel ein Medizintherapiegerät, einmal diese schönen grünen Platinen, die man vielleicht aus dem Computer kennt und eben dann die, die Software, dass das Stück Silizium auch das tut, was es eigentlich tun soll. Und dann bist du, hast du studiert nur in München oder Bachelor, Master? Ja, ich habe in München Bachelor studiert und am Ende vom Bachelor mich selbstständig gemacht und dann eigentlich den Master nur noch drauf gesetzt, weil mir alle außenrum erzählt haben, wie wichtig das sei, dass man doch einen Masterabschluss hat und ähm, man ich werde den irgendwann brauchen. Fun Fact des Jahres, äh, nicht mal meine Mutter wollte mein Masterzeugnis sehen. Also es ist abgeheftet <lacht> und kein Mensch hat es bisher angeschaut. Ich wollte äh, vor ein paar Jahren mal meine Freundin dazu zwingen, es anzugucken, aber sie wollte es dann auch nicht sehen. Ich weiß nicht. Vielleicht hat sich es gar nicht so stark rentiert. <lacht> Aber also, was was hatte ich dazu bewogen, dich dann selbstständig zu machen nach einem Bachelor
0: oder schon während dem Bachelor? Und mit was? Also wie ist der Prozess da? Vom ich gehe jetzt studieren in München und mache mich selbstständig.
1: Ich wollte schon immer diese Philosophie, die mein Cousin im Hofbräers umsetzt, in Im unserem Haus ist die ist die Brauerei. Ne? Genau. Ja, genau. Wollte ich irgendwie weiterspinnen und in einem ganz modernen Kontext umsetzen. Also, dazu muss man wissen, eine Brauerei ist, ist ein uraltes Gewerk schlussendlich. Ähm, der Innovationsgrad, den man nach außen erkennt, ist extrem gering. Aber in Wirklichkeit kann man, was, was Vision, Wissenschaftlichkeit und Handwerklichkeit angeht, extrem viel machen in Nuancen. Was allerdings das Geschäftsmodell angeht, naja, ist halt, man verkauft Bier <lacht> und man hilft vielleicht noch Gastronomen, ihr Business gut zu machen. Ähm, da geht aber in der Technologiebranche einfach deutlich mehr. Und das war so ein bisschen mein, meine Intention, zu überlegen, wie kann ich diese Werte, das, was ich mitbekommen habe, wie kann ich das in meiner Welt oder die Welt, die mich einfach inspiriert und die mir wichtig ist, wie kann ich das da umsetzen? Und ich habe ja in verschiedenen Firmen Praktikas, Werkstudententätigkeiten oder auch so gearbeitet, also egal ob jetzt Bosch, Siemens, Porsche, BMW, das sind alles coole Institutionen, man kann mega viel lernen, die haben tolle Produkte, aber man ist einfach tatsächlich irgendwo eine kleine Nummer in einem großen System und die die Möglichkeiten, die Welt zu verändern, sind da enorm klein. Das ist nur meine persönliche Meinung und du dann entschieden hast ich mache mich selbstständig
0: weil du da vielleicht deine Werte oder einen größeren Unterschied machen kannst du nicht nur ein kleines Zahnrädchen bist ähm, wo hast du die Werte also euer Familienunternehmen ist dann wertebasiert oder oder ich
1: oder, denke schon ja
0: okay ähm, also wenn ich jetzt ich bin ein totaler Laie. Äh, BMW Bosch klingt doch super warum gehe ich dann nicht da rein und warum sind Werte dabei so ein wichtiger Treiber also Was sind Werte für dich und
1: was bedeutet dieses ganze Wertesystem? Das
0: hast du schon ein paar Mal erwähnt, das
1: Wort. Ähm. Ich muss gestehen, damals, als ich mich selbstständig gemacht habe, wusste ich das selber noch nicht, warum ich das mache. Ich hatte so Gefühle, okay, irgendwie irgendwas irgendwas fehlt mir in dem ganzen Spiel hier. Ja, es gibt gute Bezahlung, äh, sichere Jobs, ähm, geniales Equipment. Ein gutes Umfeld, gute Kollegen, aber irgendwas hat gefehlt und zum damaligen Zeitpunkt konnte ich das auch nicht bewerten. Jetzt mittlerweile, nachdem meine Firma jetzt doch schon ein paar Jahren besteht und wir immer noch klein sind, aber so Schritt für Schritt wachsen und auch nicht nur vom Volumen her wachsen, sondern auch einfach in der persönlichen Größe, die wir im Gesamten und glaube ich auch im Einzelnen haben, habe ich dazu einfach mittlerweile differenziertere Meinung. Ähm, Das Wertesystem, was uns umtreibt, ist ist ja schlussendlich das, was uns dazu bewegt, etwas gut zu finden oder auch nicht so gut zu finden. Mhm. Also wenn jetzt jemand den Wert Ehrlichkeit enorm hoch hat und er wird angelogen, dann tut ihm das unendlich weh. Mhm. Wenn ich jemanden habe, dem ist ähm, Wertschätzung extrem wichtig, und ich begegne dem auf Augenhöhe und wünsche ihm einen wunderschönen guten Morgen, dann ist er happy. Und das kann man alles manifestieren. Wenn man sich seiner eigenen Werte bewusst ist und auch ganz offen damit kommuniziert, kann das auch ein Mittel sein, wie man Angestellte findet oder eben auch nicht, wie man Kunden findet, oder eben auch nicht und wie man Zulieferer oder Partner mit ans Bo- ins Boot holt oder eben auch nicht was glaube ich ja ganz ganz krasser Punkt ist an dem Ganzen ist wenn ich wenn man so arbeitet dann fällt vieles einfach weg was nicht funktioniert mhm. zum Beispiel kannst du da es gibt immer wieder coole Opportunities die man hat wo man sagt hey wenn ich jetzt das machen würde dann äh, gibt so und so viel Umsatz, so und so viel Gewinn, ich kann ähm, schneller wachsen, was auch immer. Wenn man sich aber auf seine Werte zurückberuft und überlegt, ob das dazu passt, zu der Vision, die man vielleicht daraus mal formuliert hat und es dagegen challenged, fallen halt ganz viele dieser Möglichkeiten einfach aus dem Raster. Und damit ist die Auswahlmöglichkeit von dem, was man tatsächlich tun kann, einfach kleiner, als wenn es einem egal ist. Auf der anderen Seite bin ich der festen Überzeugung, dass all diese Entscheidungen, die man darauf, also Werte wertebasiert, trifft, unabhängig von den Werten, dass die um Dimensionen stabiler sind und langlebiger und man damit ein echtes Fundament aufbaut. Kann ich äh, nur unterschreiben. Also ich habe,
0: ähm, ja, ich kenne jetzt ja dich und deine Firma schon ein bisschen länger und äh, es ist krass, wie... Dieses Netzwerk funktioniert und es ist anders, aber es funktioniert. Und ich habe am Anfang, ich konnte es nicht so richtig verstehen, aber mittlerweile irgendwie da sind tiefere Verbindungen, ähm, größeres Verständnis füreinander und trotzdem genauso produktiv, genauso innovativ, nur halt irgendwie ja, wertebasiert, wie du es gesagt hast. Ähm, war das schon das Unternehmen, also was jetzt wertebasiert? Da kommen wir auch gleich drauf auf deine Firma. War das da schon nach dem Bachelor? War das direkt äh, deine jetzige Firma oder?
1: Jein, es Nein. war die GmbH und es war der Name. Mhm. Äh, allerdings war ich allein als Freelancer unterwegs. Mhm. Ähm, die, die Firma, wie sie jetzt gerade dasteht, aber mit dem Team, ähm, ist eigentlich erst äh, 2017 gestartet. Mhm. In dem Zuge. Mhm. Das heißt, Bachelor gemacht, selbstständig gemacht, Master gemacht. Ähm, auch wenn es kein... Startup gegründet und Startup versenkt. Okay, ein bisschen in anderen Ländern gearbeitet und dann eben zu dir nach Freiburg gezogen, schlussendlich.
0: Ja, halt, 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 also <lacht> Startup versenkt. Äh, magst du drüber, re- äh, erzähl mal, wie, wie kann man ein Startup
1: versenken? Äh, man kann ein Startup versenken, indem man ein Startup gründet, <lacht> äh, die Leute ins Boot holt, äh, die man gesagt bekommen bekommt, dass man aus Disziplin braucht nicht auf Werte, nicht auf Vision, nicht auf Charaktere achtet oder halt viel zu wenig mhm. und dann im täglichen Tun feststellt, wir haben eigentlich überhaupt keinen Bock, miteinander zu arbeiten und dann irgendwann die ganze Geschichte wieder eingräbt. Ein mega spannendes Thema. Um was ging es denn da? Das war eine Ausgründung von der FH München mit dem Thema, nenne ich es jetzt mal, Algorithmen zur Verlängerung der Lebensdauer von Lithium-Ionen-Akkus. Und ähm, das heißt? Das heißt, man nimmt so einen Akku, der in einem Auto drin ist oder in einer Kamera oder wo auch immer und macht das Lade- und Entlade-Management so, dass der Akku möglichst lange lebt und nicht so schnell kaputt geht. Mit künstlicher Intelligenz? Dem Fall waren wir noch nicht auf künstliche Intelligenz. Gibt aber durchaus auch mit Sicherheit Ansätze, die dahin gehen, ja. Mhm. Spannend eigentlich daraus war, dass dadurch, dass sie das so oder dass wir das so grandios versenkt haben, (lacht) habe ich mich entschieden, eine Coach-Ausbildung zu machen. Mhm. Ähm, Dann nur Trainerausbildung Mhm. und diesen Zusammenhang versucht zu verstehen, warum ging das eigentlich alles schief? Und ich glaube, nur dadurch war es für mich überhaupt möglich, mhm. diese wertebasierte Gemeinschaft aufzubauen. Das heißt aus den Erfahrungen und den Fehlern, die du äh, Fehlern,
0: äh, die du da gemacht hast, daraus ist dann das je, deine jetzige Firma im Endeffekt so wie sie jetzt da steht entstanden.
1: Ja, jeder guter Sportler fällt mal auf die Fresse, Hört
0: dazu. <lacht> Amen. Ähm, okay. Deine Firma, Querdenker Engineering. Ähm, du hast nichts mit den Querdenkern zu tun. Ich weiß, ich erspare dir diese Frage, weil die jetzt... Äh, Vielen Dank. Also, äh, <lacht> ja, äh, spannendes Unternehmen. Ich, ich kann es jetzt ja nur von außen beobachten. Aber die Strukturen, kann man schon sagen, sind die demokratisch, demokratisch angelehnt. Ihr seid ein demokratisches Unternehmen, als Querdenker Engineering in dem Umfeld Elektroingenieurentwicklung nehme ich jetzt eher als eine traditionelle äh, Branche wahr. Wie, wie kam der Schritt für dich zu sagen, okay, wir ziehen es komplett neu auf, ganz, ganz andere Strukturen. Äh, wie war der Weg dahin? Erzähl mal, das würde mich wahnsinnig interessieren. Was ist der Weg zu deinem demokratischen Unternehmen?
1: Wir sind immer noch am Anfang dieses Weges. Mhm. Und ich bin mir sicher, dieser Weg wird auch nie zu Ende sein, wir waren, als ich, als ich den ersten Mitarbeiter eingestellt habe, waren wir zu zweit. Wir haben uns gegenseitig die Meinung gesagt. Gut, es ist <lacht> auch schon Demokratie in irgendeiner Form, <lacht> wenn auch sehr einfach gelagert. Als wir dann ein paar Leute mehr waren, sind irgendwie Effekte aufgetaucht, wie es gibt dann doch eine Hierarchie, auch wenn sie nirgends steht, es gibt Vorbehalte, irgendwie irgendwie anzusprechen. Es gibt vielleicht auch Aussagen, die nicht wertschätzend sind, einfach aufgrund dessen, dass man sich nicht bewusst ist, wie der Gegenüber gerade von der Situation denkt. Und das sind alles Situationen, die, ich nenne es mal, in einem kleinen Chaos entstehen. Dass es keine klare Struktur gibt mhm. und Und viele einfach nicht ganz so genau wissen, was sie dürfen, was sie sollen, was sie müssen, wo sie stehen und wie sie mit allen anderen kommunizieren sollen. Und irgendwann wurde uns das bewusst und ich habe dann überlegt, was können wir jetzt machen, dass wir eigentlich wieder dieses unkomplizierte Miteinander hinkriegen, aber im Kompromiss halt mit unserem jetzigen Rechtesystem. Also es gibt immerhin, es gibt einen, der ist rechtlich haftbar. Das ist der Geschäftsführer. Mhm. Das ist auch eines der Punkte, was in der Demokratie schwierig ist. Man kann keine demokratische Entscheidung dulden, wenn sich der Geschäftsführer damit privat haftbar macht. Mhm. Also Thema Fahrlässigkeit, grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz. Und genau das ist der Kompromiss, den wir machen. Das ist eines der nicht-demokratischen Elemente, Mhm. dass ich als Geschäftsführer da ein Veto habe was ich tatsächlich auch noch nie benutzt habe. Das ist mehr so ein theoretisches Thema. Das andere ist, es gibt verschiedenste Umsetzungen von Demokratie. Es gibt da Basisdemokratie, es gibt das, was wir jetzt in Deutschland haben oder ein bisschen mehr direkte Demokratie, was in der Schweiz ist. Und wir sind jetzt ein Team von zehn Leuten und wir haben noch eine recht direkte Demokratie, die auch oft basisdemokratisch ist. Also alles, wenn es um, um größere strategische Sachen geht ähm, oder ums, einfach ums Miteinander, dann versucht man das immer basisdemokratisch abzustimmen. Ah, immer Thema Change-Prozess. Wenn irgendein Prozess verändert wird oder sonst was, dann werden alle ins Boot geholt, jeder wird zu seiner Meinung befragt Und da muss man miteinander diskutieren, bis man eine Lösung findet, die tatsächlich gut umsetzbar ist. Wir sind allerdings auch schon so weit, dass nicht jeder alles entscheidet. Das war ganz am Anfang so. Weil nicht jeder Ahnung von Vertrieb hat. Nicht jeder hat Ahnung von jedem Entwicklungsprozess. Nicht jeder weiß, wie unser QM-System logisch bis ins Detail funktioniert. Also haben wir irgendwann das Thema Verantwortlichkeit in den Raum geworfen und gesagt, okay, hey Leute, wir müssen uns jetzt was überlegen, wie können wir uns in unserem demokratischen Rahmen strukturieren. Und deswegen heißt das Ganze auch nicht eine Position oder ein Jobtitel, sondern es heißt Verantwortung. Das bedeutet, ich muss mich darum kümmern, dass das funktioniert in diesem demokratischen Rahmen, den wir haben. Wenn ich zum Beispiel Entwicklungsleiter bin, dann muss ich mich darum kümmern, dass alle technologischen Sachen funktionieren. Ich kann nicht alles selber machen, weil der Tag hat 24 Stunden. Und dann muss ich eben gucken, dass alle mitmachen. Und auch das haben wir basisdemokratisch abgestimmt, wer was macht. Also jeder konnte zu jedem, ähm, zu jeder Verantwortlichkeit einen Namen eintragen, einen Stellvertreter, Bemerkungen machen, ob er eine andere Position wünscht, die nicht auf der Liste steht. Und so sind auch bei uns im Endeffekt so kleinere Strukturen entstanden, die das miteinander regeln im Großen und Ganzen. Aber es ist demokratisch, definitiv. Mega spannend. Ist Demokratie im Unternehmen
0: nicht sau anstrengend? Wäre es nicht viel einfacher, du könntest einfach sagen: Leute, so machen wir das?
1: Autokratie hat durchaus auch was für sich und es gibt ja auch, äh, sehr erfolgreiche, gute Firmen, die so geführt werden. Also dieses alte Management-Paradigma, ähm, was durchaus seine Existenzberechtigung hat. Aber wenn wir gerade bei richtig anstrengend sind, da fällt mir eine Geschichte ein. Johnny, du kennst die schon länger. Ähm, ich glaube, wir haben die teuerste Kaffeemaschine dieser Welt. Und zwar nicht, weil die Maschine so teuer war sondern weil der Entscheidungsprozess so anstrengend war und so wichtig war. Wir hatten mal 2018 noch eine Kategorie bei uns, die hieß, also für Dinge, die wir kaufen, die hieß schön und cool und unter anderem sollte halt eine coole Kaffeemaschine her und relativ schnell war klar, Okay, es wird eine Siebträger, es gibt zwei geile Mühlen für Espresso und kaffee es gibt einen Bioland-Kaffee, der bei uns äh, regional geröstet wird und fair importiert wird. Nur welcher Kaffee, welche Maschine, das muss getestet werden, da muss man den Röster besuchen. Also eigentlich ja ziemlich cooler Prozess, den wir da durchgemacht haben, der, glaube ich, auch eigentlich eine Teambuilding-Maßnahme war. Aber schlussendlich, ich habe es mal irgendwann zusammengezählt, ich weiß nicht mehr wie viel, aber es waren so viele Stunden, dass man sich auch einen richtig ausgewaschenen, großen Industrie kaufen hätte können. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Sinnbild für Demokratie. Demokratie kann unglaublich belastbar sein und unglaublich stabil, muss aber tatsächlich geführt werden. Mhm. Es braucht Menschen, die den Prozess begleiten können und wissen, wie sie mit ihren Leuten umgehen müssen, damit auch was Sinnvolles dabei rumkommt. Es ist kein Selbstläufer. Und das ist auch ein Prozess, in dem wir immer sein werden. Ich kann nur sagen, der Kaffee ist gut.
0: Am Rande äh, darf ich erzählen, dass neben, dieser, dass neben dieser ziemlich geilen Kaffeemaschine mit den zwei ziemlich <lacht> <lacht> zwei ziemlich geilen Mühlen äh, neben dran steht noch so eine kleine Maschine äh, Senseo Kaffeepad Dingens. Äh, wie wie kam es dazu?
1: Ja, das ist auch so ein Wertschätzungsthema. Ähm, <lacht> nee, irgendwann hat ein Mitarbeiter bei uns angefangen, der dem der Kaffee nicht geschmeckt hat. Und er hat einfach gesagt, ah, er ist Senseo-Jünger, ihm schmeckt einfach nur der Der Senseo-Kaffee. Und und schweren Herzens haben wir uns dafür dann entschieden, dass neben der Siebträgermaschine und den beiden Mühlen auch eine Senseo-Maschine Platz finden darf. Aber das gehört dazu irgendwie. Also wenn man dieses Prinzip spielt, dass man Menschen äh, weiterentwickeln möchte und jeden respektiert, dann muss eben auch genau das möglich sein, auch wenn es mir persönlich, weil ich bin halt so ein Lebensmittelfreak, äh, einfach schwer fällt zu glauben. Also,
0: wenn ihr bei Flo in der Firma anfangen wollt, ihr könnt äh, einen Kaffee und Espresso in verdammt guter Qualität haben. Ihr könnt aber auch ganz frei eure Senseo pads äh, mitbringen und <lacht> Senseo Kaffee trinken. Äh, in der Demokratie ist es möglich. Jetzt also du gesagt, habt ihr zehn Mitarbeiter, wie ich dich kenne. Wirst du da nicht stehen bleiben? So,
1: was habt ihr denn noch vor mit mit der Firma? Wo habt ihr denn einen Plan? Wohin geht die Reise? Die Reise geht eindeutig immer mehr in die Richtung, dass wir ähm, immer mehr Technologie bei uns haben und damit mit Partnern zusammen Eigenprodukte definieren. Also wir haben, also zum einen machen wir halt Dienstleistungen, irgendjemand kommt zu uns und sagt, hey, ich hätte gern das und das Produkt und ich habe keine Ahnung von Elektrotechnik, könnt ihr <lacht> mir das bauen? Sagen wir meistens ja und dann ist es im Endeffekt, wie wenn man Elektriker oder einen Schreiner beauftragt. Bei Eigenprodukten ist es ein bisschen anders. Man hat selber irgendeine Technologie, die man sich selber erarbeitet hat tut sich mit anderen zusammen, die andere Technologien haben und idealerweise mit irgendjemand, der Vertriebserfahrung hat und ähm, macht daraus ein Eigenprodukt, wo jeder ins, ins Risiko geht und hat halt dann auch dem Produkterfolg bei sich selbst anteilig. Und gerade die Kombination aus den beiden Sachen ist, glaube ich, spannend. Immer Impulse von außen, mit vielen anderen, mit wo man einfach Dienstleister ist, äh, zu reden, zu verstehen und denen zu helfen und auf der anderen Seite auch selber die Sachen, die einen nachts nicht schlafen lassen, umtreiben, die dann umsetzen.
0: Stichwort umsetzen. Jetzt äh, hast du als Geschäftsführer äh, oder Inhaber äh, eigentlich schon genug zu tun, aber jetzt hast du da noch so eine andere Sache am Laufen, so eine andere Idee so ein bisschen nebenher und da arbeiten wir jetzt ja auch ganz, ganz eng zusammen und daher kommt ja auch dieser Podcast, also der Gesellschaftsmacher-Podcast ist der Podcast für den Gesellschaftsmacher-Campus. Wie kommt es dazu, dass du die Idee hattest, einen Campus zu bauen äh, und wir jetzt gemeinsam diesen Campus bauen?
1: Vielleicht kannst du ganz kurz erzählen, was hat es mit diesem Campus auf sich? Ich glaube, dazu ist es wichtig zu überlegen, was ist ein Campus? Also wenn man es sich geschichtlich anschaut, hat es ja ganz viel mit Bildung zu tun. Das stimmt. Wenn man es aber aus einer anderen Perspektive anschaut, hat es auch ganz viel mit ähm, verschiedenen Disziplinen, verschiedenen Individuen zu tun, die zusammen ein Ziel erreichen wollen. Also zum Beispiel ähm, im, im antiken Rom äh, das Gymnasium, also was ja damals die, der ein oder andere Campus war, ging es darum, gemeinsam das Ziel für das, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es heißt, ich nenne es jetzt einfach mal Abitur der Antike. Das hieß bestimmt Abitur der Antike, ganz sicher. Absolut. Äh, zu erlangen und ähm, da war neben den Disziplinen, dass man alleine irgendwas erreichen muss, wie es jetzt bei uns im klassischen Schulsystem ist, gab es ja auch Disziplinen, die man gesammelt, also zusammen erreichen musste. Und wenn man es aus diesem Blickwinkel betrachtet, ist der Campus nichts anderes als das, was wir in der Firma machen, nur einfach ein Level höher gedacht, also einfach eins weiter abstrahiert. Es sind verschiedene, ganz spannende, wertvolle Individuen da, es sind ganz viele interessante Disziplinen da und irgendwie muss man, strategisch, aber genauso taktisch und jeden einzelnen Tag überlegen und versuchen, wie kriegt man die Sachen am besten zusammen, dass es allen Menschen möglichst gut geht und gleichzeitig irgendwas Sinnstiftendes dabei rumkommt. Und bei uns in der Firma geht es halt in erster Linie um Elektrotechnik. Im Campus geht es halt um größere Themen. Es geht um Technologie und Gesellschaft. Und schlussendlich Lieber Johnny, wer weiß, ob wir vielleicht in fünf Jahren, zehn Jahren das noch eins größer denken. Wir werden es sehen. Und, ähm, wenn man es mal von der Metaebene runterbricht,
0: was passiert, was wird da passieren? Also Campus verbinden ja viele mit irgendwie Uni, aber es wird es ja nicht sein, sondern wir sind hier im, im ländlichen Raum. Und jetzt zu sagen, wir bauen hier keinen klassischen Industrieklotz hin, sondern das würde ja was richtig, richtig Geiles. Magst du mal irgendwie erzählen? Vielleicht, dass die Leute sich was drunter vorstellen können,
1: was wir da so planen? Gerne. Also was auf jeden Fall natürlich äh, Teil des Ganzen wird, ist Gewerbe zu betreiben. Also Gewerbe im Sinne von Menschen sitzen irgendwo, stehen irgendwo, gehen irgendwo <lacht> und frönen dem Kapitalismus in irgendeiner Form. Äh, das lässt sich nicht ganz vermeiden. Ähm, das, was aber mehr drinnen ist wie in dem, was man sonst an normaler Büroraumvermietung kennt, ist das Thema Gemeinschaftszusammenhalt zum Beispiel. Also wir wir planen ja gerade mit den Leuten, die schon gesetzt sind für den Campus und für welche, die gerne mitmachen wollen, erste Kennenlernrunden, ganz einfach mit dem Thema, jeder erzählt mal von sich. Und als zweiter Punkt was kann ich der Campusgemeinschaft Gutes tun? Als drittes, was wünsche ich mir von der campus Und das ist genau dieses Geben und Nehmen auf, ich nenne es mal, Vorleistungsebene, was aus meiner Sicht uns die nächsten Jahrzehnte begleiten wird und muss und auf der anderen Seite den großen Unterschied macht. Es gibt keine Anonymität, sondern wir stehen füreinander ein und helfen uns. Und was ich jetzt jetzt einfach noch im, im wirtschaftlichen Sinn bleibend glaube, ist, dass wir viel schneller und viel günstiger gute Lösungen kreieren können mit den vielen Disziplinen, die da vor Ort sein werden. Und auf der anderen Seite ist es einfach, das Netzwerk, das Leben der letzten zehn Jahre in einen Kontext zu bringen. Das ist ja der Grund, warum wir uns jetzt gegenüber sitzen. Richtig. Weil ich zu dir im Januar gekommen bin und gefragt habe, hey, magst du nicht mitmachen? Mhm. Alleine ist das irgendwie hoffnungslos.
0: Das ist richtig. Ja. Ja, vielleicht äh, dafür, für, für die Zuhörer. Äh, Im Januar klingelt es an meiner Tür und der, also, es war jetzt ein, wir, wir haben uns verabredet, aber äh, Flo kam dann zu mir nach Freiburg und hat mich gefragt, ob ich damit einsteigen möchte in den Campus und hat mir dann ein, ein richtig, richtig cooles, so ein Dinner 3 prospekt mitgebracht mit den ersten utopie entwürfen der architekten mittlerweile sind wir da schon ich habe übrigens also ich habe auch direkt ja gesagt und mittlerweile sind wir da schon echt viele schritte weiter ich, ich das wollte ich schon immer mal sagen aber ich packe ein paar links unten in die Shownotes. das heißt ihr könnt euch dann selbst ein bild davon machen wo wir gerade stehen es wird ein verdammt cooles gebäude es wird eine es wird ein makerspace geben mit einer schreinerei drin es wird ein studio geben in irgendeiner Form würde da sicherlich auch Platz sein für eine richtig gute Kaffeemaschine und auch eine Senseo-Maschine. Äh, ja, schauen wir mal. <lacht> <lacht> und ähm, einfach ein verdammt cooler Ort, wo Menschen gerne hinkommen, gerne arbeiten, gerne in der Gemeinschaft sind. Und äh, ja, da stehen wir gerade. Du könntest jetzt auch einfach sagen, hey, ich baue da ein Bürogebäude hin, äh, habe ein bisschen Puffer drin, falls ich wachse und fertig. Also warum
1: auch hier wieder sozusagen die extra Meile gehen? Oder, oder siehst du das gar nicht so? Ich weiß nicht, ob es eine extra Meile ist. Ähm, mhm. Für mich ist es absolut notwendig. Äh, ist, das, das, Leben, das Leben wird wertvoll, wenn man Impulse von unterschiedlichen Richtungen kriegt. Mhm. Das Leben wird für mich wertvoll, wenn ich abends nach Hause gehe und bei mir die Straße entlang gehe und drei, vier Leute mich auf ein Bier oder auf zum Grillen einladen oder irgendwas und mir erzählen, was cooles passiert ist ähm, und man sich auch gegenseitig hilft ein Dach abzudecken oder irgendwas in der Richtung.
0: Und da muss ich ganz kurz
1: ich habe äh, ich habe Flo
0: am ähm, vorgestern angerufen <lacht> und äh, bekomme als Antwort einfach so ja, ey, ist gerade ist gerade dringend, weil ich stehe gerade auf dem Dach und wir reißen irgendeinen alten Schopf ab, äh, also so ist es hier.
1: Ja, aber das ist gerade also ich finde es besonders wertvoll. Und genau die Mentalität betreiben wir auch schon seit Jahren bei uns, seit Jahren ist jetzt ein bisschen groß gesprochen, aber seit es die Firma gibt, mit den Partnern, Kunden und Lieferanten, die wir haben. Also bei uns sind alles Partner und wir helfen uns gegenseitig. Und wenn jemand in der Klemme steckt, dann hilft man sich und gut ist. Und da geht es nicht darum, was kriege ich oder was gebe ich, sondern wenn es alles im Rahmen ist, in der Machbarkeit, dann hilft man. Und wenn man nicht kann, dann hat man auch einfach das Recht zu sagen, hey, es tut mir echt leid, ich würde gern, aber es geht gerade nicht. Und ähm, ich weiß nicht warum, aber ich finde es gar nicht so kompliziert. Das ist eigentlich der nächste logische Schritt, nachdem man eine kleine Firma hat, wo die Sachen funktionieren, auf die nächste Ebene zu bringen, auf ein gesellschaftliches Thema in einem Dorf.
0: Sehr, sehr spannend. Glaubst du oder warum hast du gesagt, hier im Dorf und warum nicht? Ein paar Kilometer weiter, Offenburg, Straßburg, sind jetzt auch äh, Freiburg. Also, warum, wenn ich Leuten erzähle, wo wir diesen Campus aufbauen, kommt immer sofort zu, hast du mal auf der Landkarte geguckt? Das ist irgendwo im Nirgendwo so
1: sicher. Was willst du da jetzt sagen? Warum gerade hier? Ich werde sehr oft gefragt, warum gerade hier. Äh, und <lacht> ja, du auch, gell? <lacht> ich glaube, das gehört dazu. Ähm, die einfachste Antwort ist, weil es am Land schön ist. Die ein bisschen komplexere und wahrscheinlich sinnvollere Antwort ist, äh, die, die, das Spiel, was wir gerade auch mit unseren Architekten spielen, ist ja dörfliches Leben und Urbanität zu vergleichen, ineinander überzuführen, Kontroversen aufzustellen und irgendwie eine potenzielle gute Zukunft zu finden, aus Kompromiss, aus beiden. Jetzt kann man ländliche Themen in die Stadt bringen, versuchen auch viele Forschungsprojekte da grüne, also grüne Sachen in die Stadt reinzubringen. Und genauso kann man aber auch versuchen, in einem digitalen Zeitalter, wo immer mehr digital arbeitende Menschen wieder aufs Land zurückziehen, also es ziehen mehr Leute aus der Stadt raus, als reinziehen unter der Prämisse, dass sie digital arbeiten können, Mhm. macht es, finde ich, total viel Sinn, darüber nachzudenken, was mache ich denn mit diesen Menschen? Stecke ich die tatsächlich in ein Ichenheim, wo sie im Wohnzimmer sitzen können und arbeiten im Homeoffice? Oder überlege ich mir, wie kann ich diesen Trend begleiten, indem ich ein Netzwerk baue, wo diese Menschen drin Halt finden und drin arbeiten können. Und deswegen sind wir am Land, weil ich ganz fest daran glaube, dass dieser Trend, der sich schon manifestiert hat, dass der noch viel stärker wird. Immer mehr mit der Digitalisierung. Es ist mega spannend. Ja. Da
0: ich äh, jetzt hier zum ersten Mal einen Podcast aufnehme und ich weiß, es gibt bei Podcasts oft einen Timekeeper und ich hier auf die Zeit schiele, wir knacken gleich die 50 Minuten, ähm, würde ich sagen, kommen wir jetzt so langsam zum Ende. Ich hätte aber noch eine Frage. Ähm, wenn du so in fünf Jahren wenn du jetzt mal in die Zukunft gucken könntest, was würdest du sagen, was was wärst du in fünf Jahren gerne aus dem Campus, aus der Firma? Was hat sich da gerne für dich draus entwickelt? Kannst du da, denkst du da überhaupt zu weit? Oder ist es?
1: Fünf Jahre ist eine ziemlich kurze Zeit. Okay, <lacht> Nein, <haben> wir 15. <lacht> machen wir 15 draus, ja, das ist spannender. Nee, warum nicht fünf Jahre, weil ich glaube, bis wir das Ding jetzt gebaut haben, ist noch ein Jahr vorbei. Dann dauert es noch eineinhalb Jahre, bis wir uns drin wohlfühlen. Also bis wir alles so angepasst haben, dass unser tägliches Leben einfach richtig geil da drin funktionieren. Und für mich überlegen wir in fünf Jahren gerade, wie wir den nächsten Schritt machen. Aber wenn wir 14 Jahre weiterdenken, dann reden wir von einer funktionierenden Infrastruktur. Wir reden von, wie Kommunen miteinander arbeiten im digitalen Raum, wie Firmen auch mit Gemeinden besser kooperieren, wie es viel mehr offene Begehungsräume gibt, wo irgendwie Verwaltung Gemeinde, Gemeindehäuser, Vereine, ähm, wie die immer mehr miteinander zu tun haben. Und gleichzeitig gehe ich auch davon aus, dass wir gute Wege finden, wie wir unsere Natur ein bisschen besser beschützen können. Den Punkt habe ich überhaupt nicht angesprochen. Dieser Campus wird ja nicht nur irgendwie
0: schick und verbindend und gemeinschaftsfördern, sondern der wird ja auch nachhaltig. Also das ist das ist ja kein Betonklotz, sondern das wird eine nachhaltige Vollholzbauweise mit mit regionalen, lokalen Kreisläufen, das soll jetzt hier nicht unerwähnt bleiben.
1: Ne? Ja, und ich glaube auch da, wir fangen, wir, wir fangen jetzt mal an und machen das so gut wir es wissen und so gut unsere, also alle, die uns beraten und zur Hilfe eilen, das wissen, und ich glaube, in 15 Jahren wissen wir viel, viel mehr darüber. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir tatsächlich in 15 Jahren vielleicht diesen Sprung wagen, eine Ebene höher zu gehen. Wir werden und sehen. Das wäre dann mein Schlusswort. Ach,
0: Flo, vielen, vielen Dank, dass du hier die Zeit genommen hast, am, am Sonntagabend und äh, mit mir den Podcast aufnimmst. Lieben, gerne, Johnny. Wir waren beide ein bisschen nervös. Seht uns nach, es ist die allererste aller Podcast-Folge, die wir beide jemals aufnehmen. Ja. Macht's gut, bleibt gesund und wir hören uns dann in der nächsten Folge.